0: Tak čau čau, vítejte u další epizody našeho podcastu. Tentokrát mám tady zpátky Tomáška. Ahoj. A Tomášek se nám vrátil z jeho dovolený. <laughs> Koho zajímá, co se stalo s Tomáškem, tak na Patreonu je o tom epizoda, kde jsme probrali Tomáška, nějaké kecačky okolo, nějaké novinky, co se zjíče Strongmanu a podobně. Takže a to
1: mal bych hřezníka. Zvu se na dovolenou, kde jste márnice. <laughs> hmm.
0: Pokud pokut jako se někdo bude divit, když je Tomášek dneska vtipnej, tak Tomášek má sojet dvě piva a, prá, a prášky na řízní krve. Takže <laughs> je to celkem fan. fun. Takže si dneska třetí epizoda se týče techniky a problémů a podíváme se na můj oblíbený cvik, který je tah. Tam jsou vždycky problémy, všechno s tahem je problém a neměli bych mu zakázat. To je můj postoj. Tomášku. Tak, Ty.
1: vždycky tam měl problémy, vždycky ti nešel a vždycky to chtěl zakázat. To kdy pravda. jsi
0: mi šel? Kdy jsi se byl na tahu dobrý? Hodně zpátky, hodně zpátky.
1: Uh. Ty než ho vynalezli, ne? No, asi
0: tak. No, je to párně. První z pointů, na který se podíváme, je šířka postoje. Za prvý sumuje gay a není... <laughs> ne, ne. Tam nebo o tom, že hodně lidí Právě třeba využívá Sumo, bez toho ani by mělo, měli důvod to využívat. Hromada lidí se podívá a koukne na lidí jako je třeba Jamal, musí si, hele, motá Sumem, já jsem taky Sumem. Sumo mi hrozně pomůže. A pak co se stane, tak většina lidí za prvý na to třeba nemá opět techniku, ale za druhý třeba by byl silnější na klasice, protože to je stejné jako jestli budeš třepovat, nebo jestli budeš benchovat na max grip nebo na střední grip. Jo, někomu bude vyhovat to někom někomu bude vyhovat tamto. A není důvod prostě chodit a využívat ten nejširší postoj nebo úchop jenom proto, aby právě to využil, protože to nemá cenu.
1: No, ono hlavně jako suma je hrozně specifický oproti klasice. A já, když jsem navrhoval tenhle bod Petrovi, tak jsem myslel spíš jako šířku postoje i v té klasice. Když ty mm-hmm. lidi stojí hrozně naširoko a úplně typický to jsou, jako bavíme se o postoji, kde nás to potom jako ovlivňuje v pozici rukou. Yeah. Tyhle dva body spolu jako úste souvisejí a proto, abychom tu drahu pohybu u toho tahu udělali co nejefektivnější a nemuseli se prát s nějakýma centimetrama navíc a tím si ubírat třeba ty lasčinky. Chceme mít ruce opravdu jako svěšený k zemi a to vychází prostě přesně na úroveň jako ramen, že jo. Takže ten náš postoj bychom měli ideálně nadspat mezi ty ramena, mezi ty svěšený ruce, tak asi jako nepřekážíme. To, jak na úzko nebo jak na široko pak stát v tomhle tom rozmezí, je individuální věc a záleží, jak to na generování síly a podobně. Zase, jako čím uší ten postoj bude, tím se samozřejmě o trošku ta dráha prodlouží. Ale už to není tak velký rozdíl, jako to pak třeba dělají ty ruce, když jsou prostě o 2-3 cm jinde. Takže důležitý první bod je využít v tom středu tyčinky toho místa, kde není to vráblování. V tom bychom ideálně chtěli mít nohy, protože samozřejmě tím zmenšíme odpor tyčinky o naše holeně, vo ponožky, o nevím, tepláky, o cokoliv, čem prostě jako taháme. A to je to fajn, umožní nám to mít tu správnou pozici rukou a umožní nám to správně generovat tu sílu. Kdybychom to měli převíst na sumo, tak je to takový postoj, kdy tak nějak ze svojich nohou děláme střížku. To znamená, že máme holeně kolmo k zemi a pak se dovíráme, že ho prostě kyčlema k tomu. Protože tam je velká šance, že ten přenos té síly bude co nejvíce ideální a nebude hrozit nějaké přetížení, nebude hrozit to, že se nám třeba podvrkne nekotní, že někam někam přepadne koleno nebo alfpo nebude hrozit v takové míře, nebo že se nám hrozenou nohy, nebo s tím někam přepadneme, prostě eliminujeme tady ty jako věci, které se můžou stát a nebudeme se muset nějakým způsobem jako ohejbat jako těma nohama někam pryč týčince a budeme prostě tak nějak jako v nějaké pozici, která je jako ideální Tohle to je na začátek taková jako drobnost, která se může zdát jako automatická. Ale hmm. jak v sumu, tak v klasice tohle s to výdám mnohem častěji, než si myslím, že bych výdat měl u lidí, kteří chtějí prostě nějakým způsobem tahat. A nebavíme se jenom o začátečnících.
0: Hromada lidí si stoupne tak, že má, že vidíš na, třeba právě u klasiky, Vidíš, že máš prostě holeně, co jdou do strany. Jo, prostě z nějakého důvodu se rozhodnou, že koleno by nemělo být nad chodidlem a nad kotínkem. A prostě je nadspaný do prostě dovnitř kotínky ven a pak si diví, proč se jim to by tahá, protože využí hamstringy. Jo, je to prostě takový... Já jsem dřív tahal hodně na úzko, teď jdu trošku na širší. A to je spíš k tomu, abych jsem se našel lepší startovní pozici, než by se v tom jak byl líp tlačilo, lomeno, tahalo. Ale čím prostě užší půjdeš, tím za mě jako vždycky lepší. Chceš začít prostě třeba pod, aby si právě že měl úchop pod ramenem a chodidla pod kyčlí. Jo, všechno prostě nasměrovat dopředu, nevytáčet, nevytáčet chodila do strany jako u udřepu, nevytáčet kolena ven, nic, prostě všechno, a je Přesně v kolejničkách a z toho tahat. To hrozně lidem pomůže. A právě, že jak jsi zmiňoval s tím gripem. Hlavně, jestli někdo si tomu nevěří, zkuste si snatch grip deadlift. To je takový peklo. A nejenom protože jako máš lokál hrozně vysoko a trojnásobný po, rozsah pohybu. Ale okay. ty se musíš natáhnout dolu níž a ty musíš Mnoho násumí víc, pokud já vršek zad, já celkem je všechno, aby si vůbec tu udržel. Proč bys to dělal? Jo, využij to prostě jako provazy, jen tak se do toho zavěš, a tak to osu drž. Nestrachuj se s tím. A pokud a... taháš moc široce, tak prostě jdi na klasiku, na se tahá klasikou, pokud máš dobrou klasiku, tak i to tvé nechutný sumu bude lepší.
1: Násný, no, ale... Samozřejmě, jako ty jsi zmiňoval Snatch Grip. Snatch Grip je overkill toho co se, jako co jsem naznačoval. Jo. Ale ono reálně poznáš i třeba takovej, takovouhle vzdálenost mezi, mezi tím prostě, kdybych tu činku měl držet a kde ji držíš. A úplně jednoduše. Popros někoho, když uděláš jako lockout s nějakou střední váhou, kterou prostě jako v pohodě držíš, a ti udělá čárku tam, kde ti končí činka posuň ty ruce tak, aby si měl jako vedle těla a ten stejný člověk udělá prostě čárku tam, kde končíš teď a uvidíš ten rozdíl. A, a to
0: podle mě i u nemusíš ani jako, no, že prostě, Ale čárkou. aby si
1: měl prostě tu měrnou tu, hmm. aby si prostě viděl, jak jako jednorázově, yep. tam je velký skok, tak prostě uvidíš. To může být prostě třeba klidně centimetr, možná i víc. Hmm. Já jako... Můj varma lockout a můj topset lockout má mezi sebou rozdíl, Určitě? protože jsem vymástroval ten lockout v tomhle jako natolik, že jsem byl schopný na základě tohohle vymáčknout ty, ty maximální kila prostě.
0: Hmm, a ještě, ty to... máš ten lockout, kdy jsi prostě jako jo. na hranici toho nenockoutu. Ne
1: hrozně specifický lockout mám a mm. ať už je to prostě jako klenutím genetikou jako mý hrudní páteře a celkově jako nějakým fyzickým postavením větším toho rudníku, který mi to umožňuje a samozřejmě nějakým jako asi nějakým skilem řekněme
0: <laughs>
1: tak prostě je to věc která je jako specifická a člověk jako nemusí mít všechny ty genetický nastavení pro to, aby jako dokázal docílit zkrácení dráhy, aby to tak byl jako legální lift, Ale může udělat nějaké jako věci, které prostě, když vidí, že nejsou ideální, aby se tomu připůsobil a přiblížil. A to jsou věci, které jako instantně přidávají čink, jako váhu na činku.
0: A hlavně je ze jako, pocit. Jo.
1: Samozřejmě jako nebudeme se bavit o tom, že z tréninku na tréninky to přidá 10 kg v maximálce. Ale z roku na rok ti to můžete klidně 10-20 kg přidat ani nevíš jak, ani nemusíš dělat nějakou větší zásadnější zásah jako do tréninku, do regenerace. Ale jenom tím, že ten pohyb prostě bude efektivnější, tak ono se to někde podepíše.
0: Já to prošiředluji tak, postav se na úzko, jo. postav se tak jako když jsi chtěl jako vyskočit nahoru třeba, řekněme, a pak prostě chytni osu na široko, je tak blízko a skončit tam kde se ti předloktí nebo loket, nebo bycák dotkne stehna stehna kolene, holeně, bohu ví, se to dotkne to je jedno, ale proč je v moji, kde se dotkneš, to je tvůj grip jo, nechceš, aby ti to prostě ty ruce dát tak na úzku, když to bude tlačit kolena k sobě ale zároveň proč by si měl vejstovat energii a být dvo, mít tam 3-4 cm místa to nemá smysl a pokud hold prostě budeš mít půlku dlaně mimo zhrobkování, tak to pravděpodobně nevadí. Když to dělá problém s gripem, samozřejmě je to vlastně něco jiného co řešit, ale většina lidí s tím budeme v pohodě. Takže tak. Jako...
1: No. Já jsem k já jsem tomhle třeba tím, že hůk, tak mám půlku palce na hladký a půlku palce na zhrobkovaný straně osy. A prostě problém s tím není.
0: Ukyčí, tak nabartuju. páně, s kým souvisí právě pozice zad? A to už jsme párkrát tady řešili. Ohnutý záda, narunaný záda, prohlý záda. Prodělím to jenom rychle.
1: má. Co bych řekl, tak jako největší problém samozřejmě bude pohyblivá flexe v bederní páteři, protože bederní oblast jako na tu flexi není tak specificky stavěná, jako třeba hrudní. Flexe v hrudní páteři už jenom tím, že prostě máme kyfózu, která je přirozená v té oblasti, tak může být benefitující, nemusí být nebezpečná a nějaká stabilní jednotná poloha páteře, kdy máme ji takzvaně v neutrální poloze a je fixovaná, je vzhledem momentálním výzkumům jako totální mítus a to, že ta flexe není vidět, neznamená, že tam není. Takže ono jako samozřejmě chtít se snažit být v nějaký jakože pekt pozici, stejtit ideálně, protože to je všechno o nějakém vlastním pozitu a cítění, když to není jako viditelná jako fakt serepes flexe, tak prostě snažit se vnímat ten pohyb v těch zádech a snažit se dělat i nějaký cviky, který nám třeba tuhle síle zesílejí, tak abychom my v ní byli silnější, odolnější a mohli v ní zvedat i třeba větší váhy na tom tahu.
0: Hmm. tam za mě souhlasím s tebou, tam jde prostě o to, že nechci, nebo nechci žádný pohyb v průběhu tahu sice as, prav, většině případů to nespůsobí zranění pravděpodobně tam můžeš časem dojít k převyužití učej svalů a to může způsobit zranění ale působí to, prostě stane jednou průběhu páčka nic se nestane, ale přijdeš k tím ohromadu síly takže proč bys to dělal? Chceš prostě, je, jsou samozřejmě, úplně si nemyslím, že každá pozice je správná na začátku, ale chceš si prostě vyropat pozici a tu chceš držet až víceméně do toho lockoutu, kdy prostě to pak zamkneš. Samozřejmě pak třeba, když jsi v těch, máš tam třeba, že tě poslední 20 stupňů, který by se potřebuje prostě zaklonit, trochu to uděláš jinak a trochu, jakoby, nebudeš to snažit já v těch kolizádech, pouze v tom narovnat, aby jsi měl právě ten lockout dobrý a podobně ale to už je asi trochu jiný, protože tam zase ten tlak, jak jde na ty záda, tak je jiný. A zamyslete se nad tím, jak naše tělo funguje. My se pořád ohejbáme dolů. A většinu případů se prostě ohejbáme v ohlej zádech. Proč by tělo, na to ne- Proč by tělo bylo schopné to dělat, kdyby to nechtělo? Ano, je otázka, jestli prostě můžeš si dovolit přihodit 100 kg na osu, když to nikdy neděláš, a udělat to s těma ohlejma zádama, Pravděpodobně to rozhází na druhou stranu, kdo rozumně přidá z ničeho nic 100 kilo. Jen je tak, jakože, jo, tam prostě pokud je tam extrémní skok v jakýkoliv váze, technice, nebo čomkoliv, vždycky to trochu, jakoby, skr- to tělo šokuje a vždycky to může způsobit zranění, ať už se jedná i třeba o to, že se rozhneš jít z úzkého dřepu do širokého dřepu. Pokud se to snažíš udělat na Maxce, pokud to zkoušíš na svých 95 95%, pravděpodobně se zraníš, jako... Není to chytrý nápad, takže...
1: Tady jde noč. problém, jakože strach z flexe v páteři vybudovala jedna studie, o které určitě víš, která hmm. byla prováděna na flexi prasečí páteře. A to byla jenom páteř, čistě zaná. páteř a bylo tisíc opakování prostě flexe, extenze, udělaných s tou páteří mechanicky během jednoho dne což už jenom jako z hlediska věci, že to prase nechodí po dvou, nechodí v příjmeně, a ta Mě práce, se. Úplně, přesně, je úplně v jiný pozici, už jenom jako z nastavení, a to prase k nám má geneticky docela blízko, <laughs> minimálně k mi, jak Petrovi určitě.
0: Ale ne, fyziologicky.
1: Ale prostě, ale prostě nedává to smysl, že jo? Dělat, dělat prostě výzkum takovýhle věci na zvířeti, který prostě je jasný, že nebude mít tu flexi v páteři tak silnou a prostě tak adaptabilní na ní. Konečně ještě provádíme na mrtvý páteři, kdy se ty svaly na to nemají šanci adaptovat, protože ty prostě vykostěný. Čau, máš jenom tu páteř a vohybáš tu páteř.
0: A jako dává to smysl, ono, takhle, ono se to v reálu ukazuje u lidí taky, jo, proto má většina lidí prostě nějaký nějaký level vyříznutých plotýnek ale zároveň se to stává v průběhu života, Ne díky zvedání a v 90% lidí s nemá žádný problém. Jo, je to prostě degenerace těla a taky si představ, řekněme, že to vezmeme na ten příklad utahu, zkusí udělat tisíc deadliftů v jeden den. I když a budeš, jsi kdy s má, tak bude i fakt jako, takže samozřejmě jako pak se to tělo holt Ničí. Takže takže to jako tam jde spíš o to, že já než ty flexa, jsem se bál ty extenze. Jo, já mám, já nesnáším, když lidi tahaj ve vymorskěný a snaží se udělat ten extrémní hrudník nahoru, hlavu nahoru. Hodně lidi takhle stáhá, nebo dost lidí takhle stáhá. Známe lidi, co to takhle učí a prostě já s ním nesouhlasím, jsme se třeba o párka bavili. A on říká, hele, mi to takhle funguje. Říkám, jo, to, to může, takhle fungovat. A ne už to lidi je, do, do argumentu baví, ba, to stává se. Každopádně jako mně to přijde špatně a mně to přijde špatně stejně jako u toho dřebu. Jsme se o tom bavili, mně prostě přijde, že jakmile prostě se vymoskíš, tak tělo je mnoho nás je mě zvyklí, že se ta páteř ohýbá, než se, než se bude vymostovat. Tak prostě samozřejmě by měla být silnější v tom ohnutí dopředu, než v tom prohnutí tak prostě proč bychom chtěl jít do toho prohnutí a upírat si nějakou nějakou sílu
1: ono reálně jako nejenom že ti to přijde špatně ono je to špatně protože se bavíš o dvou extrémech mm. jak extrémní flexe tak extrémní extenze a u té extenze jako ještě obzvlášť o to víc je to horší v tom že tou extenzí ty protáhneš břišní svalstvo. Zatáhneš psa a ty struktury prostě vepředu mm. jsou prostě slabší než ty vzadu, že jo? Břišní svaly nebudou vykazovat takovou sílu s velkou pravděpodobností jako třeba zpřimovače. Kdybych já teďka chtěl začít tahat v extenzi nebo dřipovat v extenzi páteře, tak moje zpřimovače jsou dost silný na to, aby utáhly moji flexy a dokázali mě nějakým způsobem zastabilizovat, ale moje břišní svaly pravděpodobně nebudou tak silný prostě v kontrastu toho. Oni fungují jako celé, oni si pomáhají v té stabilitě a tak, ale ten pohyb v té páteři znamená, že ten sval se třeba o 10-20% natáhne úplně někam, kam se nemusí natahovat, že jo? jo.
0: Snížíš tím efektivitu kóru, snížíš všechno, a co mi přijde, jako, jako takhle. Když se i podíváš na to, co je, ma, co je maximální flexe páteře, jak moc se dokážeme ohnout, hodně. Jak moc se uhneme utahu, trošku. Jak moc se dokážeme zahnout normálně, málo. Jak moc se zahneme utahu, málo. Jako ty se dostaneš do té extrémní pozice hrozně rychle. Takže to je jako kdyby si ty, podle mě, tahát v tom prohnutí a vymostování, je na stejný úrovni jako ta extrémní flexy. To znamená něco jako třeba Jefferson curl. Jo? Je důvod, proč lidi Jeffersona nepoužívají a, co, a je důvod, proč i když ho používají, tak ho používají s velmi nízkou váhou. Protože to prostě nejsme v tom syni, že to je extrémní rozsah pohybu a tím, že dostaneš jednu z těch struktur do extrémního rozsahu, využíváš jenom tu danou strukturu a nevyužíváš tu, tu strukturu, která jde proti tomu a která by tě mohla pomoct. Je důvod, proč naše svaly jsou nejsilnější kolem neutrální pozice a nejsou úplně silný v maximálním stáhnutí a v maximálním rozstáhnutí.
1: Jasně tak. Jinak tak. k tomu rozsahu, jak jsi no. říkal, ono jako celkový páteř v tom předkonu a základnu jako celek, tam tak velký rozdíl není, tam je rozdíl asi 10 stupňů. Do předklonu mm. máš schopnost jít do nějakých 145 stupňů, do záklonu asi 135, už zdraví páteře s nějakou neobezenou mm. hybností, bez nějakých jako, zkrácených svalů a podobně. No, ono pak, jako, když se na to podíváš, tak nejvíc toho dělá kršní páteř. Hrudní páteř má třeba záklon krásných jako 25 stupňů, mm. předklon 45, no. a bederní páteř má zákon 35 stupňů a předklon 60. Mm.
0: Já jsem si říkal, počkej, to nedává smysl, že by to bylo skoro stejný. Ono pak, když se zmínil tu krční tak to říkám, tak trává smysl, no.
1: Protože třeba krční páteř má zákon 75 stupňů, viď?
0: Krční páteř se do takových věcí nepoužívá. Ne, nepočítá mi. Nepočítá mi do ničeho, co týče. Ne, jako tak měla to by to se, jsi, ale... Ne.
1: Jako měla, ale pro naše účely ještě měštěm jako děkni čemu, že jo? Jako není, není to vypovídající hodnota. Jediný na co na co se někdy používáme, tak serii, tak dobrýho, okay. aby nám napíšeno do hlavy, vole. jediný ten, to, ten,
0: na co se někdy používáme, je, aby jsme mohli také z aby si mohl hezky jet real, real races aby se mm. hezky mohl tam zvýšit tu křivku. Ježi paní to? Viděl. Co?
1: Také aby si na ně viděl,
0: vidíte. Hmm. <laughs> to <ani> tak ne. <laughs> Když je uh... Další z velkých problémů za mě je overwedging a to, znamen, to všichni vidíme, že prostě že jo, začneš normálně svůj tah, chytneš se, připravíš se, dostaneš se do té pozici, kde resetuješ nohy, to znamená, že prostě proplneš víc nohy, jo, a pak ty kyčle přitáhneš a co je problém u hodně lidí a to jsem se až do nedávno neuvědomoval, je, že ty kyčle po druhý přitáhnu až moc blízko a pak se dostaneme do té fáze. Třeba hodně to je usuma. U klasiky. Ano, stává se to ale u klasiky. Ti to je skoro jedno. Tam to, to zase tak velkou roli Většině případů nehraje, pokud to neudí až extrémně. U suma, když se právě že přitáhneš ty kyčle až moc blízko. Profropane tak, tak, že máš špatnou pozici pán V. To znamená, že začneš tlačit, pro vystřelí, a většinou ti vystřelí nad ten bod, kde by si chtěl být, než začne fungovat. Takže si víceméně začínáš. S, vyším, s vyšší pozicí kečlý a celkově ze slabší pozicí, která ti hodně oslabí lockout takže co já jsem třeba vypozoroval, hodně lidí, co má problém u lockoutů u suma tak často, když se nepoděláš na jejich začátek, začínají s kečlema vysoko ale je to buď, že začínajíš s kečlema vysoko normálně a nejsou schopný se tam dostat do té pozice správně a nebo právě, že se dostanou do dobré pozice resetujou se, natáhnou se až moc nízko a tím si to právě, do pozice rozhodějí.
1: No to, na no tohle je ta krásná poučka Don't squat že jo? Mm. Protože tím, že se o tohle snažíš, tak to znamená, že se prostě vždycky dostaneš do pozice, kde musí zákonitě selhat s vyšší váhou. Z jednoduchý fyziky to prostě není možné, protože máš tu činku daleko před sebou, jsi mimo těžiště, Nej, nemáš tam tu kolmou dráhu a musíš udělat oblouk. Hmm. Aby si se dostal s tou z té základní pozice, ve který ty začneš pomo- pomocí toho jako no Už jasný. to Ale to je prostě furt to, co opakujeme jako dokola, to už jsem zmiňoval jako milionkrát. To je tím, že prostě lidi nechápou princip sleku.
0: Jak už sleku tak celkově sp- jak najít správnou statní pozici. Troje ruku v ruce.
1: A ono tohle se jako hrozně blbě vysvětluje bez nějakých jako názorných ukázek, že jo? Protože za první je v tomhle každý individuální, hmm. za druhý každý to dělá lehce po svém,
0: Za tří se tahá na stefbarech. Pokud si taháš přes vědětšě 50, tak na stefbaru ho neohneš. Ne, jako... Tam to nepoceníš. Já, já třeba, i když tahám svoje těžké tahy, těžké tahy v pozovkách, tak tam pořád ten slek jakoby ne, neumím zatáhnout, protože prostě ta osa je na to moc tvrdá, a neděl jsem samozřejmě prostě na deadliftovce. Jsem prostě od dvou stovky, nebo i 170 jsem se tam hezky dokázal se tapnout. Ale tak. Takže možná proto bych řekl, pár tréninků na deadliftovce v off-seasonu by úplně neúškodilo.
1: A ono i docela jako a velký technický. rozdíl udělá to, jestli třeba taháš na bumperech nebo na ocelových závodních kotoučích.
0: A nebo co za osumáš, máš, jestli máš no. prostě nějakou, že jo, mega d- tvrdou a drsnou, nebo jestli máš nějakou co dá trošku kiv.
1: Jako reálně, těch 250 plus minus zač- začne dělat tu možnost, nebo dá ti tu možnost udělat slag, pokud máš jako tytex, tex Elejko a prostě jo. podobné tvrdosti jako osy. Všechny osy pod tímhle, což je plus minus nějakých 15, 210 až 215 tisíc jako jednotek v tahu, tak jsou jako by měkčí, že jo? A dají ti tu možnost jako dřív. Ale furt se jako bavíme o tom, že musíš být schopný tam jako pravidelně na to naložit, trénovat na té váze a vodit na tom jako několik, aspoň sérií prostě v týdnu, mm. aby s na tom jako učil. Pak samozřejmě jako máš nějaký klasický osy, který někde koupíš za pár a teď ti tu možnost dají dřív. Ale ten ten slek a minimálně jako ta měkost té osy je prostě jiná na té něký a pak na těch tvrdých. Mm. Protože to, co na té něký prostě protáhneš ho nějaký třeba 2 cm k sobě, na té tvrdé o 100 km víc si přitáhneš 100 cm.
0: A hlavně a jde o to, to potom... že na té tvrdé ose mě, já mám celkově problém s tím tam udělat ten to můžeme to, že to všechno hrozně moc navazuje na sebe, takže i když chceš prostě tu osu hmm. jenom trošku posunout se jakoby šobnout dopředu, tak to je mnohonásobně těžší než na té deadliftovce a celkově, proto mi to přijde jakoby těžké na tom sleku na mix gripu se pročil jako do toho pěkně, protože já jsem se dobře dokázal vedžnout do svýho tahu na deadliftovce, protože jsem se proč jednu ruku, druhou ruku a tam jsem se dobře zasadil, A tady na té právě 16 v 8 mi to prostě nejde Protože nejsem schopný se do té osy vypružit.
1: Vlastně, no, no. Ono jako hook grip tady s tím lehce pomáhá. Že ono jako líp se prostě tahá, když máš obě dvě ruce jako ve stříku no, tohle. Ono tě to
0: tam nutí, ono tě to nutí to Ale dělat.
1: Hook tě donutí udělat přesně, no. slag, protože jak mnoho neuděláš, tak pak poznáš to, že to neudělal na tom, hmm. že prostě jako ten grip volí mnohem víc.
0: A ono taky je ty víceméně, jak si nasazuješ ten hook grip takže si vždycky hook grip a pak jako jakoby testneš, yep. jestli prostě ji prostě sedí dobře. Ty je víceméně to, co děláš se slakem, jo. Testneš ho, jo, dobrý, udělám reset nohou, jo, nebo zad, nebo, nebo prostě cokoliv, co chceš dělat, a pak začneš tahat. Takže prostě jako víceméně double testneš ten, nebo uděláš první, jo, test toho hooku a zároveň testneš slak, a pak podruhé na naslechl. Takže jako, a to je zase. Tak ty dva problémy jsou prostě hrozně takový, že já nebych řekl, že pauza těsně od země nebo pomalý starty to jsou dvě, dva cviky nebo dvě varianty tahů, které s kým hrozně pomůžou, protože ty, ty dají instantní punish, pokud to uděláš špatný. <laughs> přesně. Zase na druhou stranu, jak se budeš učit tahat slek na ose, když budeš používat strepy? Nebudeš. Jo, jako
1: budeš při... taky, ale musíš na to myslet mnohem víc. No, a musíš, jako ty
0: jako musíš ty strepy využívat tak, že si je vyložený na montáž a že pořád tu osu držíš. Jsou lidi, hmm. a já to třeba někdy dělám, když mám prostě objem sérií, že prostě jenom držím ten strep. A prostě ta osa mi třeba jenom sedí.
1: Tak jako ono, slek není jenom o tom, že se jako zapružíš tu osu. Ten slek je o tom, že ty to tělo připravíš na ten hmm. táh, jo? že ty si jakoby celý napružíš, využiješ tu elasticitu tu svalovou, tu připravenost k tomu, aby si prostě byl ready na to podat ten výkon a tím si prostě jakoby připravil tu svůj cnsku na to, že se něco bude dít, že jo?
0: No právě. Kouknem na poslední a to je problémy s balancem, což je podle mě hlavní problém s Mixcriptem, že prostě v ruce každou, každou jinou z nich Každou ruku máš zvlášť, tu osu prostě držíš jinak. Ale ke všemu, když to třeba tu osu overgripneš na jedné ruce, to znamená, že jako vyšáhneš moc daleko a nenecháš ji v těch prstech, ale snažíš se jí mít v té dlaní, tak si můžeš krásně vytvořit buď v disbalance, ze strany na stranu, anebo prostě mít tam balance issues, to znamená, že ta osa bude jedna stranu, bude vejš než druhá a nejven lockout a podobně. Co máš za typiským?
1: Netahat, netahat netahat mix gripem to je první hmm. věc jako hele fajn, hook grip je nepříjemný hook bolí a na jednu stranu jako grip není pro každého
0: tak jsem, já třeba nejsem schopný gripovat hook.
1: Vlastně, jako záleží o tom jak máš dlouhý prsty a palce že jo? a tlustý Taky. ale jako když už musíš tahat mixem tak dávat si prostě na to pozor. Na to, kde to gripuje, jak to gripuje, Nahrát. A věnovat, věnovat prostě pozornost tomu. Ale tak jako to bych ti řekl i s hookem. Prostě. Mm. grip má oproti mix gripu tu největší výhodu v tom, že ho nemůžeš uspěchat. Mm. Jakmile uspěcháš Hoo grip, dá ti mnohem větší paneš než mix. Yeah. Protože u toho mixu, když jako máš dostatečně silný úchop, jsi schopný to udržet, i když prostě cítíš, že někam rotuješ, le- leze ti to z prstů a takhle. A to je to zároveň jako největší pozitivum a zároveň největší negativum toho. Že ten čas v tom setupu, který tam nestrávíš, se ti pak někde projeví, někde vrátí. Takže prostě zpomalit ten setup, myslet si na to, i v tom hypeu prostě u, nechat ten hype jako hlavě pro sebe, pro ten tah, ale ne pro ten setup. Ten setup, ale jako ve všem by měl být jako relativně v klidu, v pohodě, protože to nám potom dá tu kvalitu té série po případě toho pokusu na těch závodech. A teď se nebavíme o tom, že si někdo ve fitku přehmatuje prostě 120 kilo, 150 kilo, ale bavíme se o tom, že to děláš s váhou, která je okolo 300 a když tam uděláš něco blbě tak ti to buď to roztrhá dláň, nebo ti to urve bicák, že jo
0: mm. mně se to stalo jenom lehce ale stalo se mi to že na nějakých pozných tazích tam já jsem tam 2,65 jsem měl 2,65 jsem měl a cítil jsem jak se mi prostě vytáčí z dlaně. stejně jsem to měl že jo s 2,65 jo taky zase jsem jí vzal tam to bylo tak jako kombinace všech možných problémů a taky toho, že prostě z ničeho nic 5 kg pod mojí maxkou natáh, ale ups, pás stane se ale tak právě jsem tam taky, že jo trochu jsem to lehou prostě to bylo třeba otázka, že jsem byl možná o půl čtvrt centimetru býš v dlaní, než bych měl být ale jakmile si ta osač nekutá let a ne... nedokážu ji tam stabilizovat tak prostě s těma 200 plus kilo má. To nezastavíš, můžeš to jako zpomalit, ale zase přijdeš v mozoli, roztrháš si prsty, já na se mi nic nestalo, protože jsem měl hodně čolku, ale jako úplně jednoduchý je si roztrhát prsty.
1: Je. a to samé u huku i.
0: Hook je jako ještě hůř, Hook je ještě horší na to.
1: Yes, jako tam fakt reálně stačí, aby se ta činka jenom vytočila v té to neovlivníš, si se ti vytočí nebo ne. Tam prostě záleží na tom, jak zatáhneš a čau, a jak se otočí, tak prostě falec mínus, Ale Juk. jako prostě na tohle, na tohle prostě nejlepší řešení za mě byl prostě v klidu. To ti vyřeší problémy s gripem. Pak jako OK, můžeš mít nějaký jako balance issues s tím, že se ti třeba zvedají špičky nebo cítíš, že tě to táhne dopředu. Ale to jsou věci, které potřebuješ vyřešit tím, jak trénuješ a v jaký poloze se nacházíš v tom tahu v určitým bodě, hmm. Protože tam bude ten jako největší problém. Ono, můžeš si říct, no, já se snažím s tím víc přepadávat, abych s tím nešel tak na špičky. Ale, jestli vážíš 100 kilo, máš na těm se minimálně dvojnásobek k sebe, tak jako neuděláš nic.
0: Jasný, no. Tam je, to, tam je to dost o technice a o tom, jak, by, jak si jak se radši naučit lepší techniku, co se týče Těma právě cvikama, který tě panešnou, nebo respektive variantama. Jak jsme zmínili na tom tahu, ty slow starty a pauzy, ale my se na to podíváme v další epizodě a vyloženě si prostě sedneme s klukama a předem si to napíšeme, který varianty že jsme použili na jaký z problémů. A celkově je znova projedeme všechny ty problémy, jenom zmíníme problém a zmíníme, jaký fakes na to. My jsme pár z nich jsme už zmínili v těch epizod ale určitě tam bude jako celkový jako repertoár toho, jak řešit jaký problémy. Takže to bude určitě zajímavá epizoda. Jo? No Tady a no.
1: máš. na závěr jako toho třetího dílu, když už jsme projeli všechny ty tři cviky, tak bych jako chtěl říct, že ono to jako popravdu není jako velká věda. Stačí se nad tím zamyslet, občas jako zpomalit ten svůj trénink, zpomalit ten to, co dělám a projet si, kde mám problém, co mi vadí, co mi ubližuje a myslet na sebou kriticky. Yep. Vždycky všichni mají někde něco slabého, nějakou svou slabinu. To je to, co nám umožňuje dělat ten svůj progres, protože když fixneš tu slabou stránku, je jasný, že bude silnější. Ale když fixneš tu svoji slavou stránku, ten řetě zec najednou bude slabší někde jinde, kde předtím nemusel bejt. Protože hele, ze slabiny, na kterou jsem se zaměřil, jsem teďka udělal jako svoji přednost. A dejme tomu, ve dřepu jsem byl z začátku slabý v té fázi dole, out of the hole, tak jsem prostě hodně pauzoval svoje dřepy, hodně jsem měl jako kteří mi pomáhali s tou oblastí, posiloval jsem ty svaly okolo, který mě z toho zvedají, hmm, tak já najednou mám problém to jako dotačit, když už jsem se dostal třeba do čtvrtky, což je naprosto přirozený progres, bude se to dít, je to správně, že se to děje, je důležité nad tím takhle přemýšlet, nehroutit se z toho, je to začarovaný kolo toč, který budeme řešit furt a tak no.
0: A věřte tomu, věřte pocitu. Já většinu technik, řeším s telem, když se na někoho podívám, říkám, tam se mi něco nelíbí. Proč se mi tam něco nelíbí? A třeba mě zase nevšimnu toho, hele, ten člověk má moc široký postoj, má moc, vytoč- má jednu ruku vytočenou. že si prostě nevšimnu, ale vidím, hele, něco není v pořádku s tím pohybem té osy, nebo mi přijde, že se na to ze strany a vidím, že kyčlejte nahoru, rámena jdou dolů, něco takového, a to mi říká, že někde nějaký problém. Jo, prostě Využít to takový jako, že OK, možná něco. Ale tak, yes. hele. No a děkujeme za sledování další epizody našeho podcastu. Pokud vás epizoda bavila, budeme velmi rádi za jakékoliv sdílení. Pokud vás zajímají naše sociální sítě, ať už se týče o sítě MaxPower anebo naše osobní, tak můžete najít dole v popisku. A budeme rádi za jakékoliv komentáře, témata, a podobně. Děkujeme za poslech a naslyšenou. Čau čau.